0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلاً أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فَغَدَاهُ فِي مِنَ الطُّفُوفِ أَضَايَا يا يا لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا لما نال الضمى منه الشمس ونزف الدماء وثقل السلايا يا يا حي أوقف الطير فيستريح قليلا فرماه القضى بسهم متى فهو العرش للثرى وذل برماد المصاب من هاي النوى حر قلبي لزينب مذرأته تَرِبَ الْجِسْمُ مُثْخَنًا بِالْجِرَايَا أَخْرَسَ الْخَطْبُ نُطْقَهَا فَدَعَتْهُ بِدُمُوعٍ مدرارتي وَنِيَا ان يكن هينا عليك هواني واغترابي بين العدايا وانتزايا فبرغم اني اراك مقيما بين سمر القنا وبيض الصفاح لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عن عمر بن حنظلة قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ماذا يصنعان؟ فقال ينظران إلى رجل منا إلى رجل إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والرد عليهم رد علينا والراد علينا راد على الله صدق سيدنا ومولانا ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديثنا هذه الليله يتناول تشريحاً لبعض كيفيات مهاجمة الأعداء للمرجعية الدينية الشيعية كيف يهاجمون المرجعية الدينية الشيعية من المهم جداً أن نعرف كيفية هجومهم حتى نتحصن ضده بعد أن نعرفهم ونعرف طرائقهم لا نريد الحديث الآن في أهمية المرجعية الدينية للمجتمع الشيعي بل للعالم الإسلامي هذا حديث قد تحدثنا فيه بعنوان ماذا حققت المرجعية الدينية الشيعية للأمة لا نعيده الآن وإنما نتحدث في هذا الجانب كيف يهاجمون المرجعية الدينية هناك فئات متعددة تتولى مهاجمة المرجعية الدينية ومحاولة إسقاط هذه المرجعية من أذهان الناس ومن أفكار المؤمنين. هناك قسم لنسميه خارج الدائرة الإسلامية مثل الاقلام العلمانيه التي لا يعجبها ارتباط الناس بمرجعيتهم الدينيه هناك اقلام هناك فئات ترى ان ارتباط الناس بالمرجعيه الدينيه في اخذهم الحلال والحرام والأحكام والتوجهات هذا يفسد عليهم مخططاتهم نظرا لأنه عندما يقترحون أمرا يقررون شيئا سيطرحونه على الناس الناس عادة يسألون من مراجعهم هل هذا جائز أو غير جائز وأوضحوا مثال على ذلك بعض أحكام الأحوال الشخصية في قسم من بلاد المسلمين التي لا تتوافق مع الشريعة المؤمنون المسلمون يسألون من مرجعياتهم الدينية هل هذا جائز أو لا يفتون كلا فهذا بالنسبة إلى هذه الأقلام خارج الدائرة الإسلامية لا يعجبها هذا الأمر لذلك تتولى أمر مهاجمة المرجعية الدينية هذه مرجعية متخلفة هذه تعيش في القرون الوسطى هذه تعيق التقدم إلى غير ذلك هذه فئة الآن حديثنا ليس مع هذه الفئة هناك فئة أخرى في الداخل الإسلامي ولكن خارج التشيع مثل قسم من الطائفيين الذين لا يرتاحون إلى تعلق شيعة أهل البيت عليهم السلام بمراجع الدين باعتبار أن تعلقهم بمراجع الدين سيجعل هؤلاء الناس عند كل نازلة عند كل شبهة عقائدية عند كل مسألة فقهية سيرجعون إلى هذا المنبع ومراجع الدين لديهم الإجابات الواضحة والمبرهنة على الشبهات وعلى الإشكالات هؤلاء الطائفيون لا يعجبهم هكذا يريدون أن الباب مفتوح وبإمكانهم أن يذكروا شبهاتهم وإشكالاتهم من غير أن يوجد من يردها إذا كان هناك مرجعية دينية يلجأ إليها الناس في الأزمات والمشاكل هذا يخرب عليهم شغلهم فهذا قسم خل نسميهم الطائفيون المتعصبون من غير المذهب الشيعي لان قسم من المسلمين يتفهمون امر ارتباط الشيعه بمرجعياتهم الدينيه يجدون هذا امرا عاديا وطبيعيا رجوع الانسان الى الاعلم الى العارف بتخصصات الفقه والعقائد حتى لو يقول هذا غلط بس يقبل به لكن الفئة الطائفية لا تقبل هذا الأمر ولا ترتضيه هذا أيضا حديثنا الآن مو معها ربما يصير أوقات أخرى نتحدث فيه حديثنا هو في الداخل الشيعي عندما يكون هناك من أبناء الشيعة بحسب التصنيف المذهبي ممن يظهرون الولاية لأهل البيت عليهم السلام ممن يقولون قال الصادق وقال الباقر وقال أمير المؤمنين ويحتفلون بالغدير وبالمولد ويحزنون في أيام محرم الحرام وما شابه ذلك هؤلاء قسم من هؤلاء ممن يتهجم على المرجعيه الدينيه الشيعيه بل يحاول اسقاطها الشيعه العاديون المؤمنون المخلصون لا يمكن ان يتصوروا انهم يسعون في اسقاط المرجعية الدينية لأنهم يعرفون فائدتها ومعناها ويجدون أن الرجوع إليها وتقليد المرجعية يجدونه حكماً عقلياً يلزمهم به العقل وتؤكده الآيات والروايات مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومثل فللعوام أن يقلدوه وأمثال ذلك ومنها الحديث الذي ذكرناه في أول الأمر ولكن ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليهم حاكما فإذا لم يقبلا بحكمه فانما بحكم الله استخف وعلي وعلينا رد والراد علينا راد على الله المؤمن الشيعي الموالي لاهل البيت ضمن منهج طبيعي وصحيح واستقامه سليقه يجد انه ما لم يكن هو مجتهدا فيجب أن يكون راجعا إلى المجتهد وإلى الفقيه وإلا ضاع في الأحكام وضاعت منه الأحكام لكن كما هو الحال في أي فئة من الناس وقد ذكرنا في ليلة مضت إشارة إلى ذلك الخط العام هو خط الاستقامة خط الأصحاء بس قد تجد هناك مرضى البدن الخط العام من الممكن أن يكون خط التمسك بالأخلاق ولكن قد تجد فئة من الناس بخلاء وضعفاء وقسات وما شابه ذلك والخط العام قد تجد مثلا الإتيان للشهوة بالطريق الصحيح المستقيم ولكن قد تجد أناسا في هذه الأثناء ينحرفون بهذه الشهوة وهذا ذكرناه في ليلة مضت كذلك الخط العام في هذه الفئه التابعه لاهل البيت عليهم السلام هو الارتباط بالمرجعيه الدينيه وهو قبول قولها وهو احترامها وهو تصديق كلامها لما راوا من الاشتراطات الصعبه جدا التي تشترط في المرجعية الدينية الورع بدرجة تكاد في بعض الحالات تتعجب من حصوله في هذه الدنيا كيف يستطيع إنسان في هذا الزمان أن يتورع خلال مثلا خمسين وستين سنة بهذه الدرجة العلم بدرجة تجده من حديث واحد يطلع لك عشرات الاحكام ومن من خلال قاعده واحده يطلع مئات الفروع من اين هذه من اين هذه الثروه العلميه والحجم العلمي وكيف احنا نمر على الايه والحديث والروايه يلا يلا نفهم مظهرها وظاهرها وهذا يطلع لك منها مئات الأحكام والمعاني لأن الخط العام في التشيع يرى في المرجعية الدينية هذا الأمر يتمسك ب لكن كما يوجد هذه الفئة يوجد أيضا من يكون منحرفا عن هذا الاتجاه وأنا أتكلم عن قسم من هؤلاء لأن هؤلاء أيضا أقسام أنا أتحدث عن أصحاب المشاريع الشخصية التي تقصد الطعن في المرجعية طراً بغض النظر عن الأسماء والعناوين قد واحد مثلاً لأجل أن يدعم مرجعيته الدينية يقول أنا مرجعيتي رقم واحد أحسن من مرجعية رقم اثنين مرجعية رقم اثنين كذا وكذا فيها هذا مو زين مو جيد وليس حسنا وينبغي أن يعرف هذا الإنسان الذي يطعن في مرجعية غير مرجعيته أنه سيفسح المجال لذلك الطرف أن يطعن في مرجعيته الخاصة رقم واحد وذاك الوقت يقال له فلا تجزع من سنة انت سرتها فاول راض سنة من يسيرها، انت اللي اسست الطعن في المرجعية المقابلة، الاطراف المرجعية المقابلة ردوا عليك طعنوا في مرجعيتك. هذا عمل غير صحيح ونفس المراجع لا يرضون به ها كثير من ذلك هو عبارة عن تصرفات وحماس شخصي من قبل أشخاص هكذا هذا أيضا إحنا ما نتحدث عنه لأن هذا مو غرضة إسقاط المرجعية تماما يقول لا أنا أبغى مرجعيتي أنا هي اللي تصير المرجعية العامة مرجعيتك لا أكو هناك فئة الآن هذه بالنسبة إليها كل المرجعيات تساوي صفر في رأيها ينبغي أن تسقط هذه النماذج بأجمعها ويأخذوهم بالسر اليوم يطعنون في رقم واحد خلصوا بكرة في رقم اثنين اللي بعده في رقم ثلاثة وعلى هذا المعدل حديثنا في هذا الموضوع وهذا في الغالب في الغالب هي مشاريع شخصية قد يستفيد منها الأعداء مشروع شخصي يعني شنو؟ يعني أنا مثلا فلان المتكلم على المنبر شخص مجهول ما أحد يعرفني ما عندي علم ما حد ملتف حولي أنا إنسان أبغى رئاسة أبغى قيادة أبغى الناس يركضون وراي ما حصل هذا اسمي غير معروف علمي غير معروف ماذا أصنع؟ أجي أشوف أعلى قمة منه أقوم أسبه أقوم اشتمه أقوم ألعنه أجيب افتراءات عليه ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ أنت اللي تقلد هاي المرجعية العليا رقم واحد راح تتأذى تتحمس بالواتساب مجموعة عندك ما أدري كم مئة من الأشخاص تشي تسوي مشاركة شوفوا ماذا يقول هذا ليش ما تردوا عليه ليش ما تتكلموا ليش ما أدري تفندوا هالاتهامات وكل واحد من وراك أيضا يسوي نفس الشيء هو الشخص المجهول هو الشخص ما معروف اسمه الان صاروا الناس شنو؟ يعرفونه صار هذا يدس كلامه وذاك يدس كلامه وهذا يرد عليه وهذا يناقشه وهو مكيف هو لو انه اغفل وترك لقتل في ساعته لمات في ساعته هو يريد اسمه يطلع هو يريد ينتشر هنا وهناك هو يريد أن يعرف فلو أن الناس تجاهلوه ولم يتناقلوا كلامه لق... لقتل كمداً في ساعته لكن أنا لحماسي على مرجعيتي أقول يا أيها العلماء يا أيها المشايخ يا أيها الخطباء لماذا لا تردون على هذا لماذا لا تتكلمون لماذا لا تكتبون وإنت تقول هذا يقوله ذاك يقول وكل ما كانت الدائرة اتسعت هو هم كيف لأنه انتشر اسمه وارتفع علمه الباطل هذا القسم ما يكتفي افترض المرجعية رقم واحد أليف اليوم تحج ضدها وإلى آخره أطراف المرجعية حاولوا يردون عليه تناقلوا كلامه راحوا مننا ناجهوا من ناجة، إلى يوم ثاني يبدأ في المرجعية رقم اثنين وثلاثة وأربعة والناس هالشكل تركض وراه كل ما هو يسب ينقلون كلامه هنا وهناك هذا المشروع الشخصي الطالب للرئاسة الطالب للشهرة الطالب للدعم المادي الذي يستقطب المنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع كما في القرآن الكريم وين ماك واحد متمرد على الحكم الشرعي وعنده إحنا وبغضاء مع المرجعية الدينية يقول أوه هذا اللي كنا نبغاه حتى يكسرهم واحد ورا الثاني ما نريد هؤلاء اصلا نحن نريد شيئا اخر شنو هذا الشيء الاخر ما معلوم طبعا هو يعلم هو الفاعل هذا الامر والمروج يعلم وهو ذاته انا مكان هذولا كلهم اسمعوا كلام انا عندي راي في القران كذا عندي راي في الحديث كذا عندي رأي في فلان في العقائد كذا ويعطي الناس هم اقصى ما يريدون زين وهذه من الخدع ويش اللي يداعب مشاعر الناس اكثر الشهاده الثالثه شهاده اشهد ان عليا ولي الله يقول لك شوف هذولين المراجع المتخلفين هذول اللي ما عندهم ايمان حقيقي هذولا اللي مو شيعة أصلاً ما يقولوا علي بن أشهدوا أن علي بن أبي طالب واجب في الأذان أنا أقول واجب أنت راح تقول شنو؟ قل ما شاء الله هذا شيعي بنمره واستماره لكن ذاك المرجع مالنا لا شوية مقصر في حق علي بن أبي طالب يا بل ولاية تكوينية عند ائمه أهل البيت عليهم السلام الولايه التكوينيه من ضمن العقائد قسم من العلماء يعتقدون بها تماما قسم من العلماء يعتقدون بها بصوره معينه هذا يجي يقول لا الولايه التكوينيه يعني عند الامام فورا وفعلا وفي نفس اللحظه وفي كل الاوقات يتصرف كما يتصرف الله عز وجل في كل وقت زين انت راح تقول ما شاء الله ايش هذا الكلام الممتاز هذا ينتصر لاهل البيت اما مراجعنا ما يقولون هذا الحكي مراجعنا مقيدون بالاحكام الشرعيه وبالروايات تماما والكلمه الواحده يزنونها بميزان الذهب بالمليمتر وقياسات كذا وباوزان صغيره ما يمكن ان يقول حكايه لان هذه الحكايه راح يعترض عليها الاف من فضلاء الحوزات العلميه ويناقشوا فيها، وين الدليل على ذلك؟ ما يقدر يقول هالشكل ويمشي، زين، هذه الفئه من صفاتها اولا من الشيعه وحديثنا في هذه الجهه و غرضهم اسقاط المرجعيات الدينيه ككل المرجعيه الدينيه كجهاز قيادي ينتمي اليه شيعه اهل البيت في كل العالم بالنسبه لهم هذا ينبغي ان يزال ما عندهم مشكله ويا فلان او فلتان فقط لا مع الجميع عندهم مشكله يقومون بأشياء مختلفة واحد منها الآن كما سأشير إليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد من أجل من أجل تبغيض المرجعية الدينية للناس يقوم هؤلاء باقتطاع بعض الفتاوى من سياقها العادي وخلوها هي اللي قدام كأنما هذا المرجع بس عنده الحكايه هذه فإذا مرجع صار له خمسة سنة في البحث العلمي العالي المسمى ببحث الخارج وعنده عشرات المجلدات من البحوث المتقنة اللي كل صفحة تحتاج إليها مباحثة ومدارسة من كبار العلماء هذا كله يغطيه يقول شنو فلان مرجع يقول الفتوى الفلانية هذه الفتوى شوية لما يواجهها الإنسان يستكره الموضوع هذا يذكرنا بماذا يذكرنا بالمسيحيين عندما ارادوا ان يكرهوا الاوروبيين للاسلام شنو سووا قالوا محمد صلوا عليه صل على محمد محمد نبي الاسلام كما يدعي جايب هذا الحكم وهو انه اذا شاب ويشاب صارت بينهم علاقه حب هذا يحفرون اليهم حفير ويرجمونهم بالاحجار لين يكسروا دماغهم زين طبعا ومع الصور الكاريكاتوريه او التمثيليه اختزلوا الاسلام كله بعقائده باحكامه باخلاقه بفلسفاته زين اختصروا كل هذا الاسلام في هالصوره هذه لانها صوره بالنسبه الى الغربي مستبشعه عندهم ان يحب شاب شابه عادي ان يناموا ويا بعض ربما عادي فاذا تقول لهذا الرجل يقول لك اذا انت صار بينك وبين فتاه علاقه محبه معنى ذلك انه يجيبون لك هاي الاحجار كل صخره قد الكف ويهشمون فيها وجهك انت وهذه هل تتوقع بعد ذلك ان شابا او شابه في اوروبا اذا بس يعرفوا عن الاسلام هذا يقبلون على الاسلام طبيعي لا هذا عرف هذول عرفوا أن هذه الفتوى ثابته في الشرع لكن لما تيجي إليها ضمن فلسفة الحدود والعقوبات واشتراط إجراء الحد في الوضع العام وفي ما يرتبط بالطرفين تشوف هذا أمر ممكن أن يكون معقول زين أما بهالشكل الصورة لما تجيبها وتعرضها تقولها الإسلام يعني إذا حبيت واحدة يجون يكسرون راسك بالأحجار طبيعي تنفر كذلك هؤلاء يستخدمون هذه الطريقة عالم كبير مرجع تقليد سبعين سنة ثمانين سنة بحوث علمية كتب عشرات الآلاف من التلامذة عنده هذا كله ما يجيب راس هؤلاء بس اللي يجيبه هو أنه قال فتوى في فلان مكان كذا وكذا وفتوى ينتخبها من ذاك اللي تصدم الوجه تماما كثير من الناس يقولي يا هذا شنو هالمرجعية هذه؟ وين هذه في اي عصر تعيش ما ادري كذا وين الاخلاق ويتصور ان هذه المرجعيه الدينيه بس هذا بس هذا الشيء عندها ما عدها تراث سبعين وثمانين سنه من العلم والمعرفه والبحث والتدقيق والتحقيق هذا واحد من طرقهم انهم يقتطعون الفتاوى يقتطعون بعض الجمل من الكتب الفتوائية وبعضها مو المسألة كاملة وبعضها الآخر لا هي ضمن سياق معين إذا واحد يجي يقعد مع شخص عند مستوى علم ويشرح إليه الأدلة والمقدمات والبراهين تكون مقنعة هذه يقشرها عن كل هذه الأمور ويقدمها إليك على طريقة المسيحيين اللي يقولون ترى الإسلام بس هو إذا واحد حب وحده يجون يهشمون راسه بالصخر والحجر هذا الطريقه من طرقهم من طرق هؤلاء الذين يحاولون هدم المرجعية الدينية واحد اثنين لا يتورع هؤلاء عن الكذب الواضح في الاتهام ولا سيما فيما يرتبط بالامور المثيره للانسان، اتهام في الاموال، هذول عندهم اموال المسلمين، تدري اموالك وين تروح؟ عند فلان مرجع وعند ولده وعند حفيده وعند ربعه وعند جماعته، زين يابا احنا راينا العلماء مو هالزمن قبل رأينا بيوتهم، رأينا ملابسهم، رأينا حياتهم هي دون المتوسط في الغالب يعني كثير من الطلباء العاديين وضعهم الحياة أحسن بمرات من حياة مراجع التقليد يقول لك لا ذولا مضمضمينها مخلينها في البنوك ومخلينها في الحسابات في الخارج فيتهم اتهام صابت صابت ما صابت ما خسران شيء هو الا انه خسر دينه وهو هذا غاسلنها من البدايه يجي يتهم احيانا في قضايا حقيقه يعني يتعجب الانسان منها قضايا الانحراف الجنسي فلان مرجعيه فيها كذا وكذا فلان قريب المرجع الفلاني في كذا كذب صريح طبعا هذول عندهم ما حد يجي يسألهم وين أدلتك؟ وين براهينك؟ لو كان غير هذه المرجعية الدينية لو كان غيرها كان بعض هالكلمات مو كلها يسوي على هؤلاء دعوة ومحكمة يجرجرون سواء الأحكام الوضعية أو الأحكام الشرعية كثير منها يوجب حدا شرعيا لما تتهم إنسان عادي بالإنحراف الجنسي أنت تكون قاذف والقذف له حد في الشرع كيف إذا تقذف علماء ورعين مشغولين بأمر الدين في حياتهم وين عاد؟ مو اتهام عادي في الفضائيات في مواقع التواصل في ما ادري المواقع الالكترونيه انت لو تقول الى الى شخص اخر فلان عنده كذا وكذا صرت قاذف واذا شهد عليك جيء بك ب لل تنفيذ الحكم الشرعي كيف إذا تقذف زعماء الأمة ومراجع التقليد وقدوات الناس على رؤوس الأشهاد وعلى الفضاء العلني ما معلوم آلاف أكثر من ذلك يسمعون طيب إذا ما سمعها إلا شخص شخصان يقام عليك حد القذف كيف بهذه الصورة؟ وهؤلاء لأنهم لا يملكون أدلة يقول أنا عندي أدلة ولكن الآن ما أريد أطلعها يكذب لا الآن ولا قبل الآن ولا بعد الآن لأنه من كان يخلق ما يشاء فحيلتي فيه قليلة إذا واحد هو يصطنع الكذب هو يصطنع الفرية يقول هذا من مصادر موثوقة من نفس أصحاب المشكلة إجوا إلى هؤلاء قلوا لهم كله كذب وافتراء وبهتان الغرض من هذا ما هو الغرض من هذا أنه فعلا إذا مو كل الناس صدق أو قسم من الناس هو وش خسران غير حكايه الآن لو أن في هذا المكان الطاهر وعادة ما يصير الحمد لله في هذه الأماكن طهرها الله سبحانه وتعالى وطهر قاصديها من مثل هذا لو أن شخصا قام وقال فلان كذا وكذا يصنع من الأعمال المنافية للإسلام يمكن ثمانين في المائة يكذبونه بس يمكن عشر في المائة يقولون لعله صحيح يمكن يصير مدرينا أحنا وعشرة في المئة يمكن يصدقون هو ويش خسران بس حكايه لسان غير نعم لو يقيم هؤلاء هذه الأمور بالمقياس الصحيح يرون أنهم خسروا دينهم وأنهم إذا ما وقفوا للحساب في هذه الدنيا سيوقفون للحساب طويلا في الآخرة وعليهم أن يقدموا أجوبة ولن يجدوا أجوبة لأنها لا شك ولا ريب هي افتراءات وهي أكاذيب لا تصمد أبدا وبمختلف الوسائل يجي يقول لك شوف العلماء شوف المرجعيات الدينية أموال عندها ما تسوي مؤسسات زين سوت المرجعيات الدينية مؤسسات شوفوا المرجعيات هذه سووا مؤسسات وخلوا ناس فاسدين فيها يأكلون الأموال مقصود لازم أما أنا أصير على هالمؤسسات والأموال تصير بيدي وإلا كل شخص آخر هو سارق وهو محتجب لهذا المال فهذا أيضا من أساليبهم وأسوأ من ذلك كله عندما ينتقل هؤلاء الى السب السوقي الصريح حقيقه بعض ما يرسله قسم من المؤمنين وحقيقه يؤذينا شخص ياتي ويتكلم على مرجع معين يقول لك هذا كلب ابن كلب مرجع ديني عالم شيعة أهل البيت عليه السلام هذا لو يقول إلى إنسان عادي هو محاسب كيف وهو يصف بهذه الطريقة بعض الكلمات بعض الكلمات أخجل أن أقولها على المنبر تبدأ بحرف القاف وما شابه ذلك زين يعني من يجر النساء إلى الرجال والرجال إلى النساء أجيب مراجع الدين الذين يقول في حقهم الإمام الصادق عليه السلام الرد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله عز وجل يصيرون عند هذه الفئة جماعة منحرفين جنسيا مال سرقه اموال يصير كلاب ابن كلاب يصير ما ادري كذا قاف واو الى اخره هل يمكن ان يتصور الانسان ان يصف شخص الى هذا المستوى هذا الامر اللي ما ترك السيد الحكيم رحمه الله عليه مرجع الديني سيد, سيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم رحمه الله عليه هذا رجل عمره خمسة وثمانين سنة على الأقل منها على الأقل منها خمسة واربعين خمسة وخمسين سنة هو يباحث الفقه العالي بحث الخارج وقد اضطهد فاعتقل أيام صدام لانة الله عليه مدة ثمان سنوات هو مع أولاده مع أقاربه وكاد يصل الأمر إلى قتلهم كما قتل أقاربهم وأذيق من صنوف التعذيب أنا سمعت من بعض الذين كانوا معه في ذلك السجن يقولوا إحنا لما شفنا التعذيب اللي يلقاه هذا المرجع الديني بشيبته وشيخوخته وشيخوخته هذا كان يتوقع له المرجعية العليا في السنوات القادمة طيب ورجل هو من أعاظم المجتهدين يقول لما كنا نشوف التعذيب اللي كان يصير فيه ولا يتألم وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تعذيب من ذاك النوع الشديد خجلنا من أنفسنا أننا إذا عذبنا نتألم نصرنا نخجل من الرجال شيبه كبير في السن عندما أعتقل فوق الستين عمره طيب ونحو ذلك ويعذب هذا التعذيب وهو أيضا رجله كما تعلمون ليس من أثر بعض الأمراض لا يستقيم عليها بشكل تام ويعذب ذاك التعذيب الشديد طيب يقول احنا لما شفنا هذا بهذه الطريقه يصمد ولا يتالم صرنا احنا الشباب اذا عذبونا نخجل ان نتاوه او ان نتالم مع ان التعذيب كان فوق طاقتنا لكن قدامنا هذا مرجع تقليد مجتهد فقيه سيد ابن رسول الله سبط السيد محسن الطباطبائي الحكيم ابن بنته طيب وهو أيضاً كان مرشحاً للمرجعية يسجن ويعذب هذا التعذيب بالمناسبة هذا في داخل السجن أيضاً درس الفقه والأصول وكتب على أوراق السجائر وعلى بعض الكراتين اللي فيما بعد تحدثنا عنه في ذات مرة قبل سنتين عندما توفي رحمه الله عليه، توفي في محرم قبل سنتين هذا لما يجي يقول انا جابوا الي وسمعت الكلام الذي يتكلم فيه بعضهم على المرجعيه الدينيه ويتشك اقرا لك نص كلامه رحمه الله عليه يقول فقد اطلعنا عند كتاب اسمه المرجعية الدينية حوارات مع قضايا أخرى يقول فقد اطلعنا على بعض الافتراءات على أعاظم مراجعنا الذين تجلهم الحوزة العلمية لا يقوم بها من له أدنى مسكة من الكرامة فضلا عن الدين افرض دين ما عندك ما عندك كرامه تمنعك من ان تكذب هذا الكذب الصريح، قال لهم الامام الحسين لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم، صير انسان، خلي عندك كرامه، خلي عندك انسانيه ليصير عندك اسفاف الى هالمستوى حتى لو ما عندك دين، من ليس له ادنى مسك من الكرامه فضلا عن الدين، والسيد الحكيم يعرف هذا، يقول: وليس المراد بها الا زعزعه الثقه بخط المرجعيه العام. هذه مو ضد فلان وضد فلتان لا كل المرجعية هذه الفئة تريد أن تكنسها التي هي يعني المرجعية التي هي فخر هذه الطائفة ووسام الشرف في جبينها وطريقها الموصل لها إلى الله تعالى وبه تكامل شخصيتها وفاعليتها ثم يتشكى يقول فبعين الله فبعين الله تعالى ما لقيه ويلقاه علماؤنا الأبرار نتيجة ثباتهم على مبادئهم الإمام الحسين يقول بعين الله ما يصل إلينا هون علي ما نزل بي أنه بعين الله يقول بعين الله هذا كله مو يوم مو جديد من القديم ما لقيه ويلقاه مراجعنا وعلماؤنا الأبرار نتيجة ثباتهم على مبادئهم وصلابتهم في مواقفهم واستقامتهم في مسيرتهم ورفضهم التعاون والتنسيق مع قوى الشر والطغيان كأن في إشارة إلى أن هناك من يدعم هذه الاتجاهات المهاجمة للمرجعية الدينية من قوى الشر والطغيان قد لا يكون بالمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن أن مثلاً الاستعمار يجي إلى واحد يقول له أخذ فلوس وتكلم على فلان وفلتان وإنما قد لا يكون هكذا وإنما اللي يصير اللي يصير أن القوى قوى الشر والطغيان عندما ترى شخصاً قد بدأ مشروعا شخصيا ينفعها يهاجم المرجعية الدينية وهذا ينفعها يبدأون بدعمه ما يودون الى الشكل يرسلون الى واحد في الظاهر من المؤمنين يقول له ما شاء الله هذا التوجه مالك هو الأحسن هذا اللي كنا احنا ننتظره تفضل هذه مساعدة أو حتى حقوق شرعية هكذا هذه الحقوق الشرعية بس امشي في نفس مشوارك مو يعني يجي الى واحد عينه ما ادري خضره وشعره اشقر ويتكلم الماني ولا فرنسي ولا انجليزي، لا. من هؤلاء كثير من الناس يصنعون ذلك. يستفيدون مثل ما اي انسان مطره تمطر، مو انت اللي مطرتها، ولكن تقول خليني اسوي حوض لها حتى شنو؟ يبقى عندي الماي. اشوف شويه نار مشتعله مو أنا اللي أشعلته بس زين صار أنا أحتاج إلى النار أخذ منها قبس وأوديه إلى بيتنا إيه نهم نفس الكلام فبعين الله ما يلقى ما لقي ويلقى وسيلقى علماؤنا الأبرار ومراجع التقليد كل ذلك لأنهم لم يسلموا لقوى الشر والطغيان الراية وحافظوا على استقلال هذه الطائفة وبعدها عن الانحراف وهذا ما يعجب قسم من الناس نعود ونكرر ما قلناه في ليلة ماضية إن الباطل كان زهوقا هذا باطل هذا كذب هذا افتراء هذا بهتان هذا على خلاف خط أهل البيت عليهم السلام على خلاف الخط العام للتشيع خلي يكون هذا الإنسان أو هذه الجماعة 100 موقع خلي يكون 100 قناة فضائية ما رح يفيد نعم إحنا واجبنا الشرعي المؤمنين ألا نكون أنصاراً لهم بمتابعتهم احنا نلاحظ بعض هذه القنوات بعض هذه المواقع الطائفيون يصفقون فرحاً يقولوا مو احنا قلنا لكم من اول السالفه فقط المرجعية فاسدة والمرجعية فيها كذا وكذا كل هذا المذهب مذهب منحرف انتم ما صدقتونه وهؤلاء يشهدون من الداخل هم يقولون عن الفساد والانحراف وهسرقه الاموال و و و الى اخره هذا من عندكم وهذا شاهد منكم احنا نقول اكثر من هذا المشكله مو مشكله المرجعيه المشكله مشكله المذهب مذهبكم باطل مذهب التشيع باطل فتركوا اساسا هذول ايضا طائفيون يستفيدون من هذه كما يستفيد منها غيرهم لكن كما قلنا ونقول لا يصح الا الصحيح وإن الباطل كان زهوقا وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ولو اجتمعت عليه كل قوى العالم سيبقى كذلك منتصرا باقيا مستمرا إن شاء الله ولك في نهضة الحسين خير مثال وخير نموذج حيث انه اجتمعت على كتم هذه الثوره كل القوى من زمان مقتله الى عصورنا الحاضره ولكن ابى الله سبحانه وتعالى حتى قال الشاعر ظنوا بان قتل الحسين يزيدهم لكن ما قتل الحسين يزيد الليله ليله الاصحاب الذين وصفهم أبو عبد الله الحسين بقوله إني لا أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي وإحنا ذكرنا ليش قال الإمام الحسين عليه السلام أصحابي هو خير هم خير من الأصحاب جميعاً من أصحاب علي وأصحاب الحسن وأصحاب رسول الله بينا هذا في محاضرة مستقله وبرهنا على ذلك كمجموعه هؤلاء الاصحاب يتقدمون على اولئك ومنهم بعض الاصحاب مثل حبيب ابن مظاهر قيل انه ايضا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه واله او ادركه وصحب عليا وصحب الحسن وصحب الحسين عليه السلام وكان له دور مهم أيام مجيء مسلم بن عقيل إلى الكوفة في ترتيب أموره وفي الدعوة إلى الحسين عليه السلام لما جاء ابن زياد اختفى حبيب بن مظاهر في قبيلة بني أسد ولم يظهر حتى لا يعتقل كما اعتقل غيره وينتظر اللحظة المناسبة للالتحاق بالحسين إذا وصل إلى أرض العراق ومرت الأيام وبالفعل في يوم من الأيام يأتي رسول كما ذكرت بعض الكتب هذا إلى منزله ويطرق الباب عليه حبيبي من جهة يترقب ومن جهة يتوجس ليكون هذا واحد جاي من الطرف بني أمية فيجري الحديث خافتاً معه طرق طارق وإذا به مرسول من الحسين كما ذكر ذلك بعض المؤلفين ومعه رسالة إلى الفقيه حبيب ابن مظاهر الأسدي أما بعد فإن شئت السعادة الأبدية فلا تتأخر عن نصرتنا فإنا قد وصلنا كربلاء قبل الرسالة حبيب وعزم على كتمانها وأن يخرج إلى الالتحاق بالحسين عليه السلام زوجته هذه المرأة الصالحة في داخل الدار تحس أكو خبر فسألته ما الخبر شو القضية قال لها رسول جاء من الحسين يطلب منا نصرته مقتضى القاعدة أن يخفي عنها حتى لا يشيع خبرا ومن الممكن أن تسر بذلك إلى بعض أبنائها أو إلى أختها أو كذا بعض النساء لا سمح الله تفعل هذا عن طيبة قلب فأخفى عليها الأمر فقال لها صرفت الرجل واعتذرت من الذهاب إلى الحسين عليه السلام خوفا عليك ومراعاة للأولاد من الذي يصرف عليكن من الذي ينفق عليكن فبدات المراه الطيبه هذه الشيعيه الرساليه تلطم راسها وقالت له حبيب ابن بنت رسول الله يدعوك لنصرته وتقول ابقى حتى انفق عليكم دعنا ناكل التراب دعنا ناكل التراب واذهب لنصره ابن بنت رسول الله والله لا يحل لك هذا هكذا تخلف رسول الله في ابنته وعليا في ابنته وظلت تنخي وتخمش للخدود مفزعه كان ما تنهض بهمه وتطبذيك المعمعه جيب العمامه يا ابن عمي وخذها المقنعه وظل حبيبي عاين الهو غصب هل الدمعه قال ما يحتاجها النخوات بطل من الوني انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين ما يحتاج يا ايتها المراه حبيب عارف بمقام الحسين عليه السلام لو لم يجد وسيلة لطار طيراناً إلى الحسين لكن هو يخفي هذا الأمر وظل عذ حبيبي عاين لها وغصب هل الدمعة قال ما يحتاج النخوات بطل من الونين وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين انا ذاب قلبي من سمعت بكرب خيام خيام حسين واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطته انطلق إلى كربلاء وما حل أذيك الشمايل يوم وصل كربلاء قام أبو فاضل إلى أبولاد اخوه يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل اهله وصل مستبشر لابوه سكنه وتسلم رايته جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال جاء الى زينب نادى السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت امير المؤمنين ثم اخذ يتمتم بينه وبين نفسه اه اه, آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك ردت عليه السلام صاحت من هذا قال حبيب قالت حبيب الله الله في نصرة هذا الغريب قال لأنعمنك عينا وما قصر حبيب يوم العاشر برز إلى القوم وقاتلهم قتال الأبطال وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر عظم الله جوركم خاض في أوساطهم خرج من أعراضهم كمن له لعين من خلفه فطعنه بالرمح في ظهره فهوى حبيب من على ظهر فرسه أراد أن يقوم جاء الحسين بن نمير التميمي لعنة الله عليه وضرب حبيبا على رأسه ايوا حبيبا جاءه الحسين وبيرماق قال عند الله احتسب نفسي وحم وحمات أصحابي أيويا دين الله يا فرسان المياد يا للحمية الخيل وصلت للصواوي أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ضليت وحدي والعداء علي استدارت أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا يا الله